0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Wesley e eu vou aqui falar sobre o romance A Família Medeiros da Julia Lopes de Almeida. Romance que está inserido no contexto do século XIX, onde as mulheres não têm nenhuma predominância política e muito menos literária. Então, essa escritora vai sofrer na sua carreira por ser mulher e por ser uma escritora também. Então, ela vai acabar refletindo a sua visão de mundo por meio dos seus romances de uma maneira sutil e que nós vamos analisar aqui nesse podcast. Meu nome é Wesley e meu amigo Gleison estará aqui me auxiliando. Primeiramente nós vamos falar sobre a autora. Julia Lopes de Almeida foi uma contista, romancista, cronista e dramaturga carioca. Ela era filha de portugueses que se estabeleceram na cidade do Rio de Janeiro e gozaram de um prestígio de uma reputação inabalável. O pai era professor e médico e também escrevia crônicas para o jornal republicano e liberal Gazeta de Campinas. Toda a sua família era ligada às artes, a mãe concertista, diplomada em piano, canto e composição. Uma irmã era poetisa, outra pianista e outra cantora lírica e declamadora. Desde muito cedo, Júlia mostrou forte inclinação pelas letras e, embora no seu tempo, não fosse socialmente aceitável a mulher, dedicasse à literatura. Isso porque a... o jornal ele surge no começo do século XIX, E era muito restrito às cortes. Então, mesmo depois, quando ele é disponibilizado para a população, vamos dizer assim, ainda é uma circulação muito pequena. Ela contou, ainda assim, com o apoio da família e, em especial, do pai, que a incentivou. E o pai indicou ela para escrever uma matéria para a revista para a qual ele próprio escrevia, que era a Gazeta de Campinas. Então, ela iniciou sua vida jornalística e literária nesse sentido, colaborando esporadicamente com crônicas para esse jornal. Seu primeiro texto foi publicado em 7 de dezembro de 1881 sobre a visita da declamadora Gemma Cunibert a Campinas. Em 1886, ela mudou-se para Lisboa e publicou, em coautoria com a irmã, a escritora Adelina Lopes Vieira, o livro Contos Infantis, e por isso ela é considerada também uma das pioneiras da literatura brasileira. Em 1988, ela voltou ao Brasil, mas décadas depois, de 1913 a 18, ela morou novamente em Portugal. E de 1925 a 31 ela fixou residência em Paris. Ela morreu no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1934, vítima de malária, possivelmente contraída em sua viagem à África. Ela deixou uma obra de autoria feminina extensa e não só literária, mas também historicamente significativa. A produção literária dela se compõe em mais de 40 volumes, incluindo romances, contos, literatura infantil, teatro, jornalismo, crônicas e obras didáticas. A escritora tinha ideias bem avançadas para sua época porque ela defendia a abolição da escravatura, a república, o divórcio e a educação formal de mulheres, além dos direitos civis. Ela escreveu para peri- periódicos como A Mensageira, Única, O Quinze de Novembro, Cosmos, O País, A Gazeta de Notícias, A Semana, Jornal do Comércio, Ilustração Brasileira, Tribunal Liberal e Brasil-Portugal. Ela também realizou palestras sobre o lugar das mulheres na sociedade brasileira e outras questões nacionais. Em 1931, quando a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino promoveu o 2 Congresso Internacional Feminista, foi Júlia Lopes de Almeida, considerada à época como a mulher de maior prestígio no meio cultural do país, quem proferiu o discurso de abertura era um momento especialmente significativo porque as mulheres se mobilizavam para obter o direito de voto, o que concretizaria três anos depois. Em muitos artigos, Júlia assinava com pseudônimos a Julinto ou Esila Worms. Ela escrevia as escondidas e também mais tarde com um sentimento de vergonha. Mais do que qualquer outra escritora do seu tempo, Ela recebeu um reconhecimento público e desempenhou um importante papel progressista, especialmente em relação à educação feminina e às transformações do papel da mulher burguesa na mentalidade da Primeira República. Devido à sua grande aceitação e popularidade, ela assumiu a cadeira de número 26 da Academia Carioca de letras e se tornou a única escritora a atingir o status que poderia lhe conferir um lugar da, na academia brasileira de letras. Infelime, infelizmente, ela foi impedida de sentar-se ao lado de seus pares masculinos e seu lugar foi cedido ao marido. Inicialmente, os seus textos, ela defendia a educação feminina, porque assim ela teria condições de exercer com maior competência seu papel de mãe e de criar seus filhos, que seriam melhores cidadãos. No entanto, em um segundo momento, os argumentos baseavam-se na necessidade de uma educação que permitisse a mulher participar do mercado de trabalho, ideal que era partilhado por muitas feministas da época que consideravam esse o caminho para a autonomia feminina, econômica e intelectual. Ela demonstrava preocupação com duas instituições sociais e políticas proeminentes, a família e a recém-declarada república, associando a construção da identidade feminina ao desempenho dos papéis de mãe, esposa administradora do lar. Assim, a emancipação feminina nunca será pensada de forma Dissociada do exercício da maternidade e desses papéis. A historiografia considera que, se ela tivesse propostas de cunho mais revolucionário, seria banida da grande imprensa, que era o principal meio de comunicação da época, e com isso ela seria condenada a permanecer confinada às páginas dos periódicos de circulação restrita e minúscula. Então, para resumir, ela foi. Uma importante escritora do século XIX, uma das pioneiras em muitas áreas, e ela defendia a educação feminina com base no argumento de que serviria para que as mulheres desempenhassem melhor o seu papel no lar.
1: Eu me chamo Gleison Maurício Lima, e falarei um pouco da obra em si. É o único romance propriamente romântico da escritura, em que o estereotipado tratamento romântico dos personagens se apoiava numa objetiva descrição de paisagens e costumes. O romance descreve detalhadamente a cidade de Campinas dos últimos anos do período imperial da Sociedade Brasileira da década de 1880, na qual a antiga estrutura agrária, baseada na exploração do trabalho escravo começava a dar indícios de falência, o regime monárquico ameaçado pelo fortalecimento dos movimentos abolicionista e republicano. Ambientado nas vésperas da promulgação da Lei Áurea, o romance inicia com o retorno à Fazenda Cafeira da família do jovem Otávio Meideiros, engenheiro recém-diplomado por uma universidade europeia. Para sua surpresa, na fazenda dos pais agora reside sua prima Eva, filha órfã de um irmão do fazendeiro. Eva é uma moça bonita, instruída e caridosa, de caráter independente, que chama a atenção por seu modo de agir e de pensar, muito diferente da conduta passiva e submissa das mulheres da família. Por esses mesmos motivos, aos olhos do tio escrafocata e de ideias conservadoras, Eva representa uma ameaça não só pelo conteúdo abolicionista das suas ideias, mas também porque sua postura independente exerceria péssima influência sobre as irmãs de Otávio. Nesse sentido, Eva simboliza o nascimento de uma nova mulher emancipada em pleno exercício de suas potencialidades, o que coaduna com o desfecho inesperado da história, quando Eva renuncia à paixão despertada no primo e opta por casar-se com outro rapaz, com quem compartilha preferências de caráter intelectual. Aqui se verifica o projeto pessoal de Júlia Almeida, na retratação de um novo modelo de conduta feminina, emancipado pela via da cultura e da profissionalização. Ainda que seja o preço de renunciar à paixão, Eva, numa alusão à transgressora bíblica, não cede da postura autônoma que deseja para si, optando por um marido, sim, mantém-se o respeito à instituição-casamento, com o que compartilha preferências intelectuais. Criador e criatura, na vida pessoal de Almeida, observa-se a importância que teve a escolha por um marido que incentivava a sua produção artística e não atolia nas suas atividades profissionais.